0: 《饮馔杂谈：中国吃》即一，年节时俗之闲话元宵。农历正月十五日，上元节，又叫元宵节。中国的习俗从北到南，元宵节那天都要吃元宵。吃元宵来源甚古，据说从北宋时代就颇为盛行。不过最初不叫元宵，而叫福圆子，到了明朝才改叫元宵的。中国南北各省虽然都吃元宵，可是做法、名称各有不同。北方叫元宵，南方有些地方叫汤圆还有叫汤团圆子的。袁世凯红线登基，因为元宵、元孝谐音，口彩不佳，愣愣是下手令，勒令大家改叫汤团。北平九龙斋没留神，写了一张“新天十锦元宵”的红纸条在门口。还被军警督察处传了去臭揍一顿，一时传为笑谈。北方卖元宵只有甜的，元宵馅不是白糖、桂花、芝麻、豆沙、枣泥几种。南方花样可多了，鸡肉、菜肉、鸡油、什锦，花样百出。有位北方人初次到南方，有人请他吃鲜肉元宵，他认为姜蜜小枣才叫粽。芝麻枣泥馅儿才是元宵，无论怎么让，绝不进口。他自命择善固执，其实是无此口福罢了。到现在，如果让年纪大的北方人吃菜肉元宵，他们还觉得怪怪的。笔者虽然生长北方，可是饮食方面绝不自设藩篱，有所偏袒。南方元宵是先擀好糯米粉皮子。无论咸甜馅儿，包好搓圆。北方则把馅儿先做固体四方块，放在盛有浆米粉的笸罗沁水摇晃，再沁再摇。元宵馅儿由骰子块粘上浆米粉外衣，由方而圆。这种元宵圆则圆矣，可是板质而不松软。比起江浙元宵外皮的松糯，实在觉得北逊于南。北平正明斋波波铺有一种奶油元宵，馅儿里掺有奶油，煮出来的元宵自成心意，表里盈然。此外，还有天津续街桂顺斋的蜜馅元宵，纯用蜂蜜加上白葡萄干、青红丝，甘旨柔滑，别有一番风味。以上两种元宵算是北方元宵的俊品。至于一般元宵，凭良心说。北方元宵太粗糙，实在不如南方元宵细腻多姿呢。苏州有一家茶食店，叫月彩坊，据说是采芝斋分店，以玫瑰水炒出名。所谓玫瑰水炒，就是玫瑰瓜子。您到店里买玫瑰水炒，店里就知道你是苏州当地人了。春节他们店里添上玫瑰元宵，元宵煮出来非常小巧。吃到嘴里兰熏玉色，别具的柔香，足以证明苏州是懂得吃而会吃的地方。上海乔家栅的汤圆也是驰名京沪的。马超俊任南京市市长时，有一年请市府同仁过春节，用乔家栅汤圆请客传为美谈。从此乔家栅声名更盛，甚至国际友人也闻其大名呢。乔家寨的元宵，馅儿甜的蜜字相凡，见齿流干，咸的高润芳鲜，鱼而不腻。另外有一种鸡肉荠菜馅儿的，姜茸碧叶更为鲜美。雷沙园子细色一品，只此一家，润城上的。抗战期间，有些食客到市区乔家寨吃汤圆不耐日兵盘剥，于是拉菲德路开了一家分店。小楼三影，锁窗深映，不避不消，醉意清淡。双双间谍，固然趋之若鹜，上海一般文艺界朋友也不时在此雅集。郑义梅、周寿娟几位文坛健笔，给他取名“鸳鸯小阁”。老板为讨好顾客，所做甜咸汤圆，取材选料无不精益求精。回想当年磊音而作。相续宴宴那种豪情异性，不管汤圆的滋味如何，前程若梦，此时此地已是渺不可寻了。江苏泰县近郊有个小镇叫中宝庄，河叉夹蟹盛产子蟹，膏鱼肉满。有一家齐芳斋，平素卖早茶点心，则以小笼包、饺、白汤面为主。春节之前添上蟹粉元宵。只限糖吃，煮熟元宵加起来蘸一种特制香菜卤子来吃，金江玉美，远胜玉馈君玉馈尊羹。当年名噪一时的电影女星杨耐梅，曾经专程渡江到宝中庄来吃蟹粉汤圆，回到上海盛夸齐芳斋的蟹粉汤圆如何玉美。所谓陋巷出好酒，想不到荒村野店居然有这种爵位。明星电影公司郑正,正秋是最爱吃大闸蟹，九牧中宝庄的熬蟹油出名，听了之后更是馋涎欲滴。可惜春节左右公司业务太忙，实在无法分身，于是特地派他少军郑小秋跟媳妇倪艳倪虹艳过江到中宝庄去买来上海解馋。无奈齐方斋老板坚持这种蟹粉汤圆只限糖吃。相不外卖，后来经人打圆场，说了若干好话，并且告诉他是上海电影公司老板慕名而来，才破例卖了六十枚蟹粉汤圆，一罐香菜卤子。回到上海，虽然有几枚因舟车辗转，皮破高高硬，味道已差，然而郑正,正秋吃过之后，仍自赞不绝口，认为花费了若干川资，能够吃到如此精彩的汤圆。还是值得的。四川成都小吃既多且精，是可以跟北平媲美并称的。抗战期间，凡是住过成都的人，每逢上元佳节一起一吃元宵，没有人不想到赖汤圆的。他家原本是总府街毫不起眼的一家小吃店，楼下是仅可容七厨房带铺的格局，楼上是包汤圆的作坊。包好的汤圆用木质的提篓。从楼板上的方洞里降落下来，绳子上系着几只小铃铛，叮当叮当，通知楼下灶上的人接住。比起现在台湾饭馆出菜用音乐电铃叫人，那简直落伍多了。赖汤圆，鸡油汤圆，馅子确实用纯净鸡油，汤圆咬开馅儿里有一层莹如玻、莹如玻璃的透明油脂，味清而俊，入口能觉出绝非猪油。台北去年有一家汤圆，以成都赖汤圆为号召，慕名前往，全都失望而回，不久也就关门大吉了。现在台北随时随地都有元宵可吃，或摇或包，馅儿种类也颇齐全。可是您要吃一份细色一品奶油蜜馅儿，或是乔家寨赖汤圆一类的元宵，那是梦想。不知内地？还能不能吃到早年那种芬芳似桂、高润芳鲜的元宵了？